0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid ich begrüße euch zur wirklich letzten Episode des Jahres 2021, denn... Diese Folge wird am 31. Dezember erscheinen und viel mehr Spielraum ist da auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich dieses Jahr mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beschließen kann. Und ich bin auch sehr froh, dass ich dieses Jahr beschließen kann mit dem geschätzten Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius. Ja, letzte Folge offiziell, wobei das hängt ja stark davon ab, wann die Hörer das anhören. Wenn sie im neuen Jahr, wovon man ja ausgeht, hauptsächlich den Podcast anhören, dann hören wir uns eben nicht mehr im alten Jahr, sondern im neuen
0: ja, aber das Veröffentlichungsdatum, das sieht man ja schon, also ich glaube, man kann das so sagen, ja, das natürlich freuen wir uns genauso, wenn ihr erst im neuen Jahr eingeschaltet habt, denn wir sprechen heute hauptsächlich über Spiele am 1. und am 2. Januar, da werden Spiele stattfinden in der Premier League und in La Liga, das heißt, wir gucken mal auf zwei internationale Ligen, letztes Mal haben wir schon ausführlich auf die Premier League geguckt und wurden mehr oder minder auch ein wenig, ja, es ist eingetreten, was wir befürchtet haben, nicht alle Spiele konnten stattfinden, die Corona-Situation in England und in Spanien ist auch weiterhin angespannt, äh, werden wir immer wieder darauf zu sprechen kommen. Es geht leider nicht anders, versuchen trotzdem wieder bestmöglich auf die Spiele vorauszublicken, haben diesmal dann natürlich auch bei zwei Ligen nicht den ganzen Spieltag aus einer Liga, sondern so ein bisschen durchmixt die spannendsten Spiele, auf die werfen wir jetzt zusammen mit euch einen Blick und äh, hoffen, dass da viel dann auch von aufgeht und nicht noch irgendwie doch wieder abgesagt ist und dass man dann ins neue Jahr vielleicht mit mehr Spielen startet. Zumindest mit so viel Spielen, wie es im Spielplan im Moment steht. Bevor wir das machen, aber noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewehr, bedeutet gerade die Quoten, die wir nennen, die können sich eben immer noch jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, das war der wirklich offizielle Teil. Jetzt geht's offiziell in den Podcast. Und äh, wir starten heute in England. Wir haben ja gesagt, England und Spanien, die Aufteilung, die wir heute machen. Wir haben uns gedacht, wir gucken mal zuerst äh, auf die Engländer, mit denen wir uns ja auch schon letztes Mal auseinandergesetzt haben. Da sind wir noch gut im Thema drin. Und äh, das erste Spiel am Neujahrstag, das ist auch ein richtiger Kracher, muss man sowieso sagen. Für diesen Spieltag haben die, die Spielplaner in England einiges aufgeboten. Und der erste, ja doch wieder Kracher, ist Arsenal gegen Manchester City. Und da muss ich... Ein wenig auch mich revidieren von Beginn dieser Saison. Da haben wir auch über dieses Spiel gesprochen, natürlich am ersten Spieltag. Wie ja. Gesagt, das ist nur noch ein vermeintliches Spitzenspiel. So langsam hat Arsenal aber dafür gesorgt, dass man wirklich wieder sagen kann, es ist, für, es ist ein spannendes Spiel an der Tabellenspitze.
1: Ja, zumindest ist es Erster gegen Vierter, also tabellarisch gesehen, schon Spitze nur. Die beiden Mannschaften trennen 15 Punkte. Liegt natürlich daran, dass Man City einfach ja allen davon rennt, aktuell und ist derzeit recht überraschend, wie ich finde, keinen wirklichen Titelkampf gibt. Denn vor drei, vier Spieltagen sah das noch völlig anders aus. Da hattest du die Top 3, City, Chelsea und Liverpool, mehr oder minder im Gleichschritt vorne. Hat sich komplett geändert. City siegt weiter, die anderen beiden gar nicht. Und deswegen ist City da vorne ganz alleine, zieht da einsam seine Kreise. Aber Arsenal, über die wollten wir ja ein bisschen sprechen, ja, spielt eine bessere Runde, als wir das auf jeden Fall vermutet hätten am Anfang der Saison. Von daher spitziges Spiel, ja. so nennen wir es mal. Vielleicht kein Spitzenspiel,
0: aber recht spitzig. Spannend bei Arsenal schon, muss man sagen, dass der Saisonauftakt ja auch richtig verkorkst war. Wenn man da wirklich auch drüber geredet hat, gut, wann ist Ateta der Nächste auf der Liste, der da gescheitert ist. Und dann gab es äh, eine Länderspielpause und Ateta sagt selber, es waren die wichtigsten zehn Tage seiner Trainerkarriere oder seiner Karriere generell. Und äh, das war ganz wichtig, wie man da zusammengerückt ist. Man war natürlich jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie sogar ein Zauber ran musste, weil die Mannschaft sah vorher wirklich nicht gut aus, aber man hat sich danach total gefangen, ist äh, super zurückgekehrt und ist ja auch musste sich ja auch erstmal Richtung Platz 4 wieder vorkämpfen, also auch, dass man da steht, ist ja Ausdruck davon, dass es deutlich besser läuft, gerade die jungen Spieler, ich meine, das ist natürlich auch vielleicht einfach wirklich eine Frage der Entwicklung, die man in der schnelllebigen Zeit äh, Arsenal nicht so zugestanden hat, vielleicht auch, weil sie vorher schon immer geschwächelt haben und man mit ein bisschen Heme drauf geblickt hat, aber klar, Spieler wie Smith-Rowe, ödegard, äh, Martinelli, das sind alle Spieler, die jetzt besser und besser reinkommen und deren Potenzial ja eigentlich auch unbestritten ist.
1: Ja, absolut. Ähm, hat Arsenal hat übrigens einen kleinen Wettbewerbsvorteil in diesem Spiel, denn ihr letztes Spiel ist ausgefallen gegen Wolverhampton am 28. am Dienstag. Corona-mäßig verschoben worden und City musste aber gleichzeitig ran. Bei Brentford Heißt, mehr Vorbereitungszeit für Arsenal, weniger für City, kann das ein kleiner Vorteil sein? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, das Problem ist natürlich, wie die Vorbereitung aussieht, wenn wie bei Arsenal, äh, da kommen wir dann zur Kehrseite, fast der komplette Trainerstab mit Corona infiziert ist und äh, auch nicht ähm, beim Spiel dabei sein wird, also es ist jetzt nicht so, Ateta fehlt, der Co-Trainer übernimmt, sondern mehrere Staffmitglieder sind infiziert und dürfen nicht teilnehmen und das ist sicherlich auch auch wenn man ähm, jetzt nicht von starken Symptomen bei irgendeinem der beteiligten gehört hat sicherlich erschwert das auch eine Vorbereitung wenn die Hälfte des Trainerteams auch nicht aktiv an Trainingseinheiten teilnehmen kann zumindest nur per Video oder oder sonst was also da da vielleicht dann auch eben die Einschränkung auf Arsenal Seite das ist sicherlich ein kleiner Faktor ist Ateta ja auch ein durchaus aktiver Trainer der viel an der an der Linie agiert um, das wird, glaube ich, schon auch fehlen. Die, die Frage ist so ein bisschen, ob Manchester City halt doch irgendwann mal diese Punkte liegen lässt, denn jetzt gegen Brentford hat man auch eher einen Pflichtsieg eingefahren als herausragend gespielt. Das muss man schon sagen. Und es ist ja traditionell so, dass, also die Belastung und das ist natürlich der Punkt, den du auch gesagt hast. Sie hatten jetzt wieder keine Pause. Die Belastung ist enorm hoch und eigentlich lässt im Winter jeder liegen in England. Einfach aufgrund dieser super hohen Belastung. Jetzt kommt ein Arsenal, was ganz gut in Form ist, was sich gefunden hat, was mit Atheter sicherlich in der Liga den Trainer hat, der den gegnerischen Trainer am besten entschlüsseln kann vielleicht, denn er war sein Co-Trainer, bevor er zu Arsenal gegangen ist. Deswegen natürlich schon so Außenseiter Chancen, dass irgendwann muss die City-Serie reißen und Arsenal ist vielleicht nicht die schlechteste Wette, dass es mal passiert so.
1: Ja, irgendwann muss die City-Serie reißen, das stimmt. Wie, wie lautet sie aktuell? Ich glaube, es sind acht, nee, neun Siege in Folge, oder? Genau. Ähm, das ist durchaus beeindruckend, auch wenn Brentford, ja, ist aber auch normal. Ne? Also man sollte jetzt auch nicht erwarten, wie ich glaube, ich hatte ja eh in der letzten Folge gesagt, am ehesten kann ich mir vorstellen, dass äh, in Brentford gestolpert wird. War zwar immerhin nicht der Fall, aber es war recht eng und es war recht, äh, ja, pflichtig. Ne? Also es war ein absoluter Pflichtsieg ohne, ohne Glanz und Gloria, sondern irgendwie ein 1-0 und mit viel Ballbesitz das Ding, ja, recht langweilig, monoton über die über die Zeit geschaukelt. Das Pensum ist natürlich krass, deswegen verstehe ich das völlig, dass Arsenal da so einen, so einen Pflichtsieg einstreut. Am 26. haben sie gespielt, am 29. Also am 26. gegen Leicester das 6-3, jetzt am 29. in Brentford und jetzt am 1.1. einfach wieder gegen Arsenal. So, dieses Pensum hat halt Arsenal nicht aufgrund des ausgefallenen Spiels. Ähm, Mini-Vorteil sehe ich da schon, plus Arsenal ist selbst auch sehr gut drauf. Vier Siege in Folge, die da lauteten 3-0, 2-0, 4-1 und 5-0. Also Arsenal ist richtig gut drauf. Mein deswegen... Problem
0: dabei ist nur so ein bisschen, dass Arsenal seit sie gut drauf sind, gut drauf sind, außer gegen Top-Teams. Also gegen Liverpool, gegen Chelsea, das waren die Spiele, wo sie auch auf einmal wieder hoch verloren haben, obwohl sie eigentlich ganz gut drauf waren. Und deswegen ja, habe ich so meine Zweifel, ob sie eben dieser, auch vom Spielstil her, wirklich dieser dieser Favoritenkiller so ein bisschen sein können oder ob das eben genau die Mannschaft ist, die ihnen dann auch eben wieder nicht liegt, weil sie einfach selber dominant sein wollen und es nicht können in diesem Spiel. Ne?
1: Ja, ähm, ja. die Frage ist, kann Arsenal da was ausrichten? Ich bin ein bisschen unentschlossen. Normalerweise würde man natürlich sagen, City gewinnt das ganz klar. Aber ich. du hast schon einen guten Punkt gemacht hier von wegen, bei so einem Pensum, wenn du wirklich alle zwei, drei Tage spielst, im Winter lässt eigentlich jeder Punkte. Und das beste Beispiel ist ja tatsächlich Liverpool, über die wir später noch sprechen werden. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass die jetzt patzen. Das hat mich komplett überrascht. Auch Chelsea durchaus überraschend zu Hause gegen Brighton Hoff gegen nach Führung. Darüber sprechen wir später. Aber das sind so, ja, Musterbeispiele für deine, für diese weihnachtlichen Patzer, die einfach jede Mannschaft mal drin hat. Jede außer Man City? Fragezeichen.
0: Das ist die große Frage. Wenn man glaubt, äh, Arsenal könnte tatsächlich diese Mannschaft sein, ist natürlich die doppelte Chance ein sehr naheliegender Tipp, denn die Quoten sind trotzdem hoch. 2,50, 2,60er-Quoten auf eine doppelte Chance. Und dann wäre ja auch eben im Bereich, wo man auch sagt, auch das Unentschieden, also der kleine Stolperer gegen den Vierten in der Tabelle, der gut unterwegs ist. Ähm, und eben auch den, den Heimsieg, den deckt man dann mit einer sehr, sehr hohen Quote ab. Ist natürlich immer irgendwie lukrativ, wenn man auf diesen Stolperer, ja, irgendwie schielen möchte. ne?
1: Ich könnte es mir vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt. City So stark sie sind, einfach damit sie mal Punkte lassen. Also fast schon Wunschdenken. Denn ganz ehrlich, als neutrale Fußballfans, wir wünschen uns ja schon eigentlich einen spannenderen Titelkampf. Und wenn City jetzt da weiter marschiert, also ab und zu müssen sie ja mal Punkte lassen. Von daher, ich tippe mal ähm, nicht mit dem, mit dem Kopf, sondern mit dem, äh, weiß ich gar nicht, was ist das? Ist das der Bauch? Ist das das Herz? Einfach Wunschdenken auf gut Deutsch. Unentschieden, 4,70er-Quoten gibt es da im Schnitt. Ja. Die Quote ist toll, City ist super drauf, klar, aber Pensum ist hart, Arsenal ist gut drauf, hat ein bisschen länger Pause, dann geht es halt mal 1-1 aus, das würde ja niemandem schaden bei City. Ne? Der Vorsprung ist so komfortabel weiterhin, ähm, Acht Punkte sind es aktuell vor Chelsea. So. Von daher tippe ich einfach mal unentschieden, ähm, weil ich mir fast wünsche, dass City nicht schon wieder gewinnt.
0: Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und wie gesagt, es gibt auch durchaus Gründe, in diese Richtung zu denken. Beim nächsten Spiel, was wir rausgesucht haben, ist, äh, ja, ich glaube, die, Au die Ausgangslage vielleicht ähnlich eh klar. Also es gibt auch so einen klaren Favoriten, die Teams sind aber nochmal ein ganzes Stück weiter auseinander. Ähm, äh, Watford empfängt Tottenham. Interessanterweise sind die Quoten da auch ähnlich verteilt, was ähm. Ja, also wir haben eben über Erster gegen Vierter gesprochen, jetzt sprechen wir gegen, äh, über Siebzehnter gegen Sechster und das ist dieselbe Verteilung. ne? Äh, oder sogar ähm, die Chance für Watford auf den Sieg steht besser als für Arsenal, um auch nochmal zu unterstreichen, wie gut die Quoten auf Arsenal sind im, im Aufeinandertreffen des ersten Spiels, über das wir gesprochen haben. Jetzt aber wie gesagt, Tottenham muss reisen zu Watford und das nach einem... Ja, ziemlich mauen Auftritt äh, gegen Southampton, wo sie auch nur unentschieden spielen konnten, auswärts. Jetzt das zweite Auswärtsspiel, eng getaktet. Und bei Tottenham muss ich ja sagen, eng getaktet, nachdem man quasi die komplette Mannschaft einmal in Quarantäne hat oder so also die sind auch alle nicht gut im Training und müssen jetzt wieder komplett durchziehen. Und diese körperliche Belastung gerade bei Tottenham sehr sehr gut zu beobachten. Jetzt gegen Watford mit einem klassischen Konterteam, die sie ja, die ihnen auf jeden Fall den Ball geben werden, ist schon tatsächlich einfach für mich auch mit drin in unserer Aufzählung, weil es das Potenzial zum nächsten kleinen Stolperer hat in dieser Gesamtkonstellation, die die jetzt gerade halt. herrscht
1: halte ich direkt dagegen. Ich will gar nicht lange rumeiern, so wie gerade bei Arsenal City. Ich tippe hier ganz klar auf den Tottenham-Sieg und begründe das auch. Watford 1 zu 4 gegen West Ham zu Hause verloren. Jetzt ist natürlich West Ham eine sehr gute Besser Mannschaft. Mois, aber 1 zu 4 gegen West Ham zu Hause, das ist katastrophal. Und gleichzeitig, ich habe das Tottenham-Spiel ähm, in Southampton live gesehen über die 90 Minuten. Also nicht vor Ort live, sondern am, am TV live. Und da wurde Tottenham ziemlich verpiffen, wie ich fand. Ähm, sie haben mindestens ein reguläres Ja, reguläre auch mal was Neues. Ja, weiß ich nicht, aber <lacht> sie haben für mich mindestens ein reguläres Tor erzielt. Also, das Abseits war schon wieder mal dieses berühmte Armpit-Offside mit hier Millimeter hin oder her. Ne? Das ist einmal hinterfragt, aber okay, da, da trauen wir einfach mal ähm, den Messgeräten in England. Aber dieses andere abgepfiffene Tor, wo, ähm, wer ja, war der Fraser Forster ist der auf Hampton Keeper, wo er den Ball nicht festhalten kann, dann mit der Hacke in der Luft, also der Ball fällt ihm runter, eine abgefangene Flanke und dann fällt er über seine Hacke ins Tor. Das war kein Foul am Torhüter, nichts, das war ein reguläres Tor, wurde da Tottenham weggepfiffen, für mich grundlos. Dann gewinnen sie das Ding und fertig ist, weil Southampton war ja sogar in Unterzahl. So. Also von daher, worauf ich hinaus will, ist die Leistung war jetzt nicht so schlecht, sie hätten gewinnen müssen in Southampton. Dieser Ausrutscher liest sich natürlich nicht so schön aus Tottenham-Sicht. Aber ich glaube, das war, ja, die Umstände dessen, habe ich ja gerade erklärt. Deswegen sage ich, jetzt in Watford wird wieder gewonnen. Denn sie sind ja unter Antonio Conte noch ungeschlagen. In was? Sieben Spielen? Und da Conte, glaube ich, neuer Spurs-Vereinsrekord, ne? Als Und, neuer Trainer?
0: Um das vielleicht einfach Stab. abzurunden. Im Endeffekt natürlich der sinnigste Tipp, weil die Quote auch gar nicht so verkehrt ist auf den Clan-Favoriten. Ne? Ähm, wie gesagt, unter Conte ungeschlagen... Und jetzt gegen den 17., der natürlich eine wirklich schwache Spielzeit bis jetzt gezeigt hat. Und da eben ein er quoten gerade im Dreiweg, das ist natürlich auch schon mehr als akzeptabel.
1: Absolut. Also ist eine, ja, für den, für den kombi eine absolut ausreichende Quote. Man kann, wenn man wirklich ein bisschen Risiko eingehen könnte, könnte man auch eins höher gehen ne? und sagen sogar, ich nehme das Handicap mit. Denn da gibt es schöne Zweierquoten Und du weißt ja, die zwei, die lächelt mich immer an, denn wir sprechen ja da erneut von einem schnöden 2-0. Das würde ja auch wieder, ich wiederhole mich eh immer, wenn ich das hier sage, ne? aber das würde ja keinen überraschen. Wenn West Ham 4-1 in ähm, Watford gewinnen kann, warum soll denn dann Tottenham nicht einfach 2-0 gewinnen? So, Und dann hättest du ja schon richtig, richtig gute Zweierquoten. Also sogar hohe, ne? 270, glaube ich, ist da so die Bestquote. Das lächelt mich schon auch ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, wir haben mich überzeugt. Tottenham <lacht> Favorit hier. Lass uns direkt weitergehen zu einem anderen Londoner Club, beziehungsweise, deswegen ist natürlich auch drin, zu einem London Derby am 1.1. noch. Crystal Palace empfängt eben besungenes West Ham und liefert, äh, ja mein Gott, wir machen es jetzt mal schnell, liefert da für mich auch schon eigentlich die Quote des Spieltags, nämlich eine 2,30er-Quote auf West Ham. Und die finde ich sehr schön.
1: Die findest du sehr schön? Ja, möchtest du das begründen?
0: Nein, aber ich mache es äh, natürlich trotzdem sehr gerne. Also West Ham steht im Moment auf Platz 5 in der Tabelle. Natürlich jetzt auch irgendwie im Winter dieses kleine, sagen wir mal, Formtief gehabt. Also die letzten Spiele vor dem vor dem deutlichen Sieg gegen Watford, die waren nicht so erfolgreich, heißt im Endeffekt, äh, man hat äh, zu Hause 2-3 gegen Southampton verloren und auch gegen Arsenal musste man sich im letzten London Derby geschlagen geben, dann gab es ja auch in der Woche danach eine Spielabsage, also ein bisschen zerrissen alles, aber das Team ist wieder ja vollständig und fit, soweit man es heute überblicken kann, oder in, in weitestgehenden Fällen und äh, vor allen Dingen muss man sagen, dieser 4-1-Sieg, der hat halt nochmal alle Stärken dieses Teams wieder gezeigt, ne? also und die sind ja unbestritten. Also wir reden ja auch nicht das erste Mal über West Ham hier und loben sie. Das war sogar in der letzten Saison schon der Fall, dass sie da lange oben mitgespielt haben. Sie bestätigen es in dieser Saison. Du hast einfach auch, ja, weiß nicht, mit Sucek immer noch einen Sechser dabei, der jetzt auch getroffen hat, tatsächlich gegen Watford, den ich für einen der besten Sechser der Liga halte. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, während wir bei Crystal Palace eben, auch das haben wir in unserer letzten Folge besprochen, schon über eine ziemlich durchschnittliche ja, Mittelfeldmannschaft reden. Hier sehe ich eine, eine große Spannweite zwischen beiden Teams. So, tabellarisch sechs Plätze. Und deswegen ist West Ham für mich klarer Favorit. Und das eben bei einer 230er-Quote finde mhm. ich ganz spannend.
1: Und dann halte ich mal wieder dagegen, weil das ja so ein bisschen meine Rolle hier ist und zähle Gegenpunkte auf, die dich ein bisschen ins. Äh also nicht Vielleicht ins Wanken kommen lassen bezüglich deines Tipps. Crystal Palace hat erst eine Heimniederlage kassiert in zehn Heimspielen. Vier gewonnen, okay, klingt jetzt nicht so prickelnd. Fünf unentschieden. Aber sie werden einfach kaum geschlagen zu Hause. Auch erst neun Gegentor in ähm, zehn Heimpartien kassiert. Also das ist einfach nicht so leicht. So, dazu gewinnen. Punkt eins. Punkt zwei ist, Crystal Palace kommt mit einem 3-0-Heimsieg gegen Norwich City im Rücken in dieses Derby. Und sie haben natürlich wieder ein Heimspiel. Also allein das sind für mich so drei Pünktchen, wo ich sage, ja, Quote ist lukrativ, ja, West Ham grundsätzlich die bessere Mannschaft. Das erklärt, finde ich, auch grundsätzlich die Quoten, warum eben West Ham 2,40er im Schnitt hat und warum Crystal Palace 3,20er äh, Quoten im Schnitt hat. Das könnte ein sehr, sehr enges Spiel werden, bei dem ich so ein 1:1 1, -1 kein Stück überraschen will.
0: Ich glaube, es ist schwer bei Palace zu gewinnen, aber wir reden hier über verdientermaßen eine der besten fünf Mannschaften der Premier League und das jetzt über eine Zeitspanne von einem Jahr und der traue ich dann doch zu, beim Tabellenelfen auch einen schweren Heimsieg einzufahren. Deswegen bin ich da weiter bei West Ham. Auch muss man sagen, jetzt, ja, 3-0 hört sich immer schön an, wenn du dann sagst gegen Norwich, dann können das Na, viele ist, Mannschaften in dieser Norwich, Saison klar. behaupten. Ne? Also, ja, <lacht> so ein bisschen der das hört sich immer so respektierlich an, aber wir müssen ja immer trotzdem das irgendwie auch vom Leistungsvermögen einschätzen. Das ist ja auch nicht respektierlich Natürlich. gemeint, wenn man sagt, ja, sie haben gegen Fürth gewonnen, aber was bedeutet das jetzt wirklich? Ähm, Klar,
1: aber trotzdem, es gibt ja ein bisschen Auftrieb. Und nochmal, du spielst halt einfach zu Hause. Das ist nach wie vor ein Riesenunterschied, ob du heim- oder auswärts äh, spielst. Für mich jetzt, wo die Fans wieder komplett, oder was heißt jetzt, sind ja schon das ganze Jahr, ähm, also die ganze Saison, komplett im, im Stadion. Das macht einfach so, ein, so eine Difference. West Ham ist ja zu, äh, auswärts jetzt auch nicht so prickelnd Klar, viertbestes Auswärtsteam aber fünf der zehn Spiele nicht gewonnen in der Fremde. Deswegen, ich möchte da auch da wieder so ein bisschen, einfach, ich möchte dagegen halten und tipp unentschieden deswegen. Weil du dir so sicher bist, dass West Ham das Ding gewinnt, sage ich, nee, unentschieden. Gut.
0: Dann also wir uns wieder Alex entscheidet sich falsch bei diesem Spiel <lacht> zwischen Crystal Palace und West Ham. We will see. Und wir schließen die Premier League in diesem Podcast äh, zum Jahresende ab, mit dem Blick nochmal auf den zweiten ersten, denn auch da werden Spiele stattfinden und vor allen Dingen eins hat es uns natürlich angetan, obwohl man auch sagen könnte, die beiden ganz großen Krisenteams treffen aufeinander, wenn man auf die letzten Ergebnisse guckt. Chelsea empfängt Liverpool. Es war ein enorm äh, ja, spannendes, attraktives Hinspiel schon. Natürlich maßgeblich geprägt von der roten Karte für Chelsea, die das, das äh, Tor geöffnet hat, dass Liverpool zurückgespielt kommen konnte. Davor hat Chelsea ganz klar das Spiel gemacht. Danach ist Liverpool aber 45 Minuten angerannt. Also es war ein tolles Hinspiel. Es sind äh, die Mannschaften auf Platz 2 und 3. Chelsea 1 Punkt vor Liverpool, aber ein Spiel mehr. Also da ist man auch wirklich sehr dicht zusammen. Und äh, interessanterweise, ja, gerade für Liverpool auch ein enorm wichtiges Spiel, weil man jetzt äh, vielleicht nochmal die letzte Chance hat, einen kleinen Anschluss nach ganz oben zu wahren. Ne? Ähm, also unentschieden wäre für beide katastrophal, was den Titelkampf angeht. Und äh, gerade nach den letzten Ergebnissen, das macht es nochmal attraktiver vor so einem Spitzenspiel. Ne? Also dass beide Mannschaften den Sieg auch unbedingt brauchen.
1: Ja, die Ausgangslage... Ähm ja, es ist, wie du es genannt hast, ist so, dass beide gewinnen müssen, sonst ist der Titel wahrscheinlich futsch. Wenn, wenn City hier seine Pflicht erfüllt bei Arsenal, wieder drei Punkte ein, einholt und die beiden knüpfen sich die Punkte gegenseitig ab, also grundsätzlich spielen einfach unentschieden, dann kannst du dich vom Titelkampf jetzt schon verabschieden. Wobei Tuchel hat ja sowieso gesagt, sie können aktuell im Titelrennen ja nicht mithalten. Das ist ja utopisch, das vorauszusetzen oder das zu erwarten, denn sie haben viele Verletzte, sie haben viele Covid-Ausfälle, ähm, Spiele alle zwei Tage, mit, welchen, mit welchem äh, Personal denn überhaupt. Von daher, aus Tuchels Sicht ist man eh kein Titelanwärter aktuell, weil man es nicht sein kann.
0: Auch aus Klopp's Sicht, nicht? Auch der hat gesagt, zumindest im Moment müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir Manchester City einholen können. Also können, können ja so beide auftreten. mit dem Remis
1: leben. Ne?
0: <lacht> ja, Hauptsache Champions League sichern. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, auch beide äh. Trainer geben das nicht äh, vor als Marschroute. Dafür ist man da auf beiden Seiten zu ehrgeizig. Und es sind ja auch einfach Prestigespiele, die auch wirklich ja über das Wochenende oder über den Spieltag hinaus eben ihre Kreise ziehen und für, für gewisse ähm, Stimmungen dann rund um die Vereine sorgen. Dessen wird man sich schon bewusst sein. Liverpool haben wir ja auch weiterhin die Situation, dass es das letzte Spiel sein dürfte, bei dem man auch offensiv mit voller Kapelle antreten kann. Denn der Afrika Cup geht los, heißt äh, Sadio Mane und Mo Salah werden dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst ja eigentlich gerade in dieser Ausgangslage nicht leisten, weiter Punkte liegen zu lassen, solange diese Spieler noch da sind, denn danach wird es eh richtig hart ja, werden. Ja.
1: Das um, macht es ja, ja eh umso schlimmer, dass sie jetzt erst gegen Tottenham nur 2 zu 2 gespielt haben und viel schlimmer bei Leicester City 0-1 verloren haben. Also ich glaube, das 2-2 gegen Tottenham, das wird keinem Verein so schlimm stören, weil ne, bei Tottenham, Antonio Contes Tottenham vor allem, da kannst du schon mal einen Remi vor allem nach Rückstand mal mitnehmen, das ist nicht so schlimm. Aber bei Leicester das war das war von vorne naja, von vorne bis hinten gar nicht so wenig, denn die eigentlich war ja so also die erste Halbzeit gar nicht so schlecht. Du musst halt deine Tore machen. Viel schlimmer war das, was ähm, Liverpool in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Ich glaube, diese Manet-Chance, wo er frei vor Keeper Schmeichel drüber bolzt, ne, war die einzige wirkliche Chance in der zweiten Halbzeit. Das war auch sehr früh in der zweiten Hälfte. Danach kam gar nichts mehr. Obwohl Leicester ja auch richtig Covid geplagt ist. Ähm, ja, stehen K.O. war in Unterzahl war, wenn ich mich recht erinnere, und du hast nicht mal wirklich Chancen. Das also ja, ist das,
0: das alte Liverpool-Leiden, dass sie an guten Tagen tatsächlich, glaube ich, jede Mannschaft an die Wand spielen können, aber wenn diese Energie, die dieser Spielstil benötigt, eben nicht so 100% da ist, dass man auch wirklich Spiele liefert, wo man auch gegen unterlegene Teams einfach nicht wirklich einen Stich sieht, muss man sagen, können ja weiter mit den eben hatten beführt. als Vergleich, das ist ja auch so ein bisschen Borussia Dortmund wieder der direkte Vergleich, da hast du ja auch oft Probleme dann irgendwie an dem wenn, wenn nicht viel stimmt, dann verlierst du gegen die Hertha, wenn alles stimmt, dann äh, kommst du in der Champions League weit. <lacht> also das ist halt ähm, natürlich bei Liverpool nochmal eine andere Qualität, deswegen gewinnen sie auch mehr Spieler als Borussia Dortmund, aber sie haben so dieses ähnliche Leiden, weil dieser Fußball natürlich darauf ausgerichtet ist, dass du auch ganz aktiv weit vorne verteidigst, das ermöglicht dir auch automatisch, Torschancen, wenn dieser Druck weit vorne nicht so greift, wenn äh, wenn die Aufmerksamkeit und die Laufbereitschaft nicht so da ist, die du dafür auch brauchst, dann geht nicht nur deine Defensivleistung nach oben und du kassierst mal einen Konter, sondern gleichzeitig sinkt auch dein offensiver Output. Ne? Und das ist halt halt bei Liverpool immer gefährlich. Deswegen auch hier in dem Spiel Chelsea zu Hause, eine Mannschaft, die Liverpool, glaube ich, schon zur Verzweiflung bringen kann, was die starke Defensive angeht eben.
1: Ja, absolut. Ähm, das glaube ich, richtig schwer. Wobei zuletzt, ich gucke gerade mal, letztes Spiel, at Chelsea hat Liverpool 2-0 gewonnen. Ähm, wann war das? Im September 2020, schon ein bisschen her. Ohne Thomas Tuchel. Ohne Thomas Tuchel, korrekt. War das nicht ein, damals ein Meilenstein zur Meisterschaft? War ja. doch Liverpool Meister, oder?
0: Es war auf jeden Fall, ja, das war in der Saison. Ich weiß gar nicht, Gra ob es da schon stattfand, aber da wurde noch nachgeholt, ne? Von der
1: ja, ich krame ganz weit hinten also im Hören. Wahrscheinlich ist die Hälfte falsch von dem, was ich erzähle. Ich weiß wollte nur, dass Lampard
0: und Klopp sich nicht so gut verstanden haben an der Seite. Ich
1: wollte nur darauf hinaus, dass das letzte Spiel an der Stamford Bridge eben von Liverpool gewonnen wurde mit 2 zu 0. Und sie eben da, warum auch immer, sehr lange nicht mehr gespielt haben. Spielplan hat es halt nicht hergegeben. Ähm, durchaus kurios. Nichtsdestotrotz, Chelsea letzten beiden Spiele gegen Liverpool ungeschlagen jeweils at Enfield. Also 1-1 war ja das Hinspiel am dritten Spieltag, jetzt im äh, August. Und davor hatten sie sogar 1-0 gewonnen im März 2021. Also beide Spiele in 2021 nicht verloren gegen Liverpool. und der Tuchel logischerweise. Sprich, Tuchel-Klopp noch umgeschlagen. so Kann man ja auch, Sample-Size ist natürlich klein, aber kann man ja auch auf dem, auf dem Schirm haben. Ist ja durchaus interessant.
0: Ja. Ob man, ich weiß nicht, wie es in der Bundesliga war. Ich gehe davon aus, da dürfte, dürften sie auch gegen
1: äh, Ja, ja, ziemlich durchwachsen. Ich glaube, ja. es gab 16, äh, 16 Spiele zwischen Klopp und Tuchel. Neun davon hat äh, Klopp gewonnen. Mhm. Also neun Niederlagen Tuchel aus 16. Also schon ziemlich deutlich, deutlich pro Klopp. Ja, liegt natürlich daran, dass Tuchel unter anderem ne, Mainz gecoacht hat, wenn, wenn Kloppo eben äh, beim BVB war. Aber nichtsdestotrotz.
0: Aber es gab auch in der Euroleague, hat Liverpool Tuchels Dortmund auch vernichtend geschlagen einmal. Wir erinnern uns an ein 4 zu 3 an der Enfield Road. Ähm, also ja, auch Historie zwischen den beiden Trainern. Von den Quoten her muss ich auch ehrlich sagen, ja, Chelsea, was dazu kommt bei Chelsea, das haben wir noch gar nicht so richtig ausgebreitet, muss ich jetzt auch reinbringen, obwohl wir schon länger drüber reden, ist natürlich, dass bei Chelsea nicht nur die Belastung da ist und der Stress und die schlechten Ergebnisse, sondern, du hast es kurz in so einem Nebensatz gesagt, die Corona-Fälle und die Verletzten häufen sich. Auch im letzten Spiel jetzt mussten wieder zwei Verletzte vom Feld, die nicht einsatzfähig sein werden. Unter anderem Reece James, der eine Riesensaison gespielt hat bis dato. Also da gehst du halt wirklich richtig auf dem Zahnfleisch. Und auch ein Lukaku-Tuchel hat das ja auch relativ frei herausgesagt, ist jetzt wieder da. Der sollte von der medizinischen Abteilung, die haben gesagt, der darf nicht so lange spielen, der ist noch nicht fit. Und er musste das machen, weil er alle anderen auswechseln musste. Er hatte ja auch nur drei Wechsel, auch noch das englische Problem. Und alle drei mussten verletzt runter. Und er konnte nicht mal irgendwie da so ein bisschen ähm, Leistungsmanagement betreiben. Deswegen Chelsea geht da so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, musste ich nur noch mal vorwegschieben, weil wenn wir jetzt auf die Quoten blicken, wir haben von einem sehr ausgeglichenen Duell gesprochen und da ist natürlich erstaunlich, dass die Heimmannschaft Chelsea der zweite der Tabelle eine Dreierquote hat, ne?
1: Ja, das Pensum von Chelsea, also grundsätzlich die Form ist nicht gut, aus verschiedensten Gründen, nur vier der letzten zehn Spiele gewonnen, muss man auch noch einfach kurz erwähnen, also dieses 1-1 gegen Brighton Herr Hoth in der Schlussminute, auch extrem bitter, Bilanz aktuell nicht gut, Pensum ist aber auch so krass, wir haben es bei Arsenal erwähnt, man muss es bei Chelsea erwähnen, denn die haben das schlimmste Pensum aller Mannschaften in England zuletzt hinter sich, sie haben am, ich zähle mal rückwärts, am 29.12. gegen Brighton gespielt, davor am 26.12. gegen Aston Villa, davor im äh, EFL Cup bei Brentford am 22.12., davor am 19.12. gegen Wolverhampton, am 16.12. gegen Everton. Und dann war die größte Pause mit Abstand, nämlich am 11.12. gegen Leeds United. Das ist einfach richtig, richtig krass. Alle drei Tage spielen die durch. Interessanterweise
0: hätte eigentlich der die Klubweltmeisterschaft im Dezember stattfinden sollen, wo Chelsea auch noch mitspielen muss. Die wurde ja jetzt auf Februar verschoben, aber das hätte zu Beginn des Dezember noch mal drei, vier Spiele draufgelegt. Ne? Äh,
1: ich, ich bin jetzt gar nicht komplett hintergegangen, ich hätte ja weitermachen können. Also am 8. haben sie gespielt, Champions League am 4., am 1., äh, 12. und am 28. 11. auch. Also sie spielen wirklich seit ähm, Ende November, seit Anfang Dezember alle drei Tage Fußball mit der einen... Ausnahme, wo es fünf Tage mal Pause gab. So, das ist so, so hart. Bringt mich natürlich jetzt allmählich langsam zum Tipp. Liverpool ist für mich Favorit. Ja. Du
0: nickst. Ja. Das ist auch bei den Quoten so. 230er, zwei 240er zwei Quoten gibt es auf die Reds. Und ähm, ich sehe sie da auch vorne, weil sie eben jetzt nochmal auf dieses volle Offensivarsenal zurückgreifen können. Mit, und du hast einfach mit, mit Jota, Manet, Salah an einem ordentlichen Tag gegen ein so ersatzgeschwächtes und einfach auch kaputtes Team, eine eine solche Qualität in der Offensive, dass ich nicht glaube, dass Chelsea es wirklich schafft, die Null zu halten. Und das ist eigentlich die Basis, wenn Chelsea Spiele gewinnt, gerade Topspiele, wir erinnern uns an Champions-League-Finale gegen City oder so, dann muss die Null stehen. Und ich glaube, das, das können sie nicht leisten gegen dieses Liverpool und ich glaube, das wird Liverpool ummünzen können und dafür die Quoten sowieso immer, 240er-Quoten auf Liverpool, ist jetzt nicht das unattraktivste auf der Welt deswegen bin ich dabei. bei ist, dir.
1: Ist ja sowieso schwer vorstellbar, dass Liverpool, ähm, zwei Spiele in Folge nicht trifft, auch wenn es natürlich vor exakt einem Jahr sehr häufig vorkam, falls wir uns erinnern, diese furchtbare Malaise damals, diese, diese Negativlauf, ne, wo sie kaum gegen irgendjemanden treffen, geschweige denn gewinnen konnten, egal ob es West Brom war oder wie sie alle hießen, ne, ähm, es ist schwer vorstellbar. 0-1 bei Leicester und dass du direkt danach so schwer das Spiel gegen Chelsea ist, aber so angeschlagen wie Chelsea im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass sie erneut nicht treffen ist. Super schwer vorstellbar. Mich ähm, reizt natürlich diese ähm, 2,38er Quote, das ist die Spitzenquote, die Unibet aktuell offeriert. Alle anderen Wettanbieter sind so bei 2,30. Reizt mich einfach aus den genannten Gründen, ne? weil Chelsea absolut auf dem Zahnfleisch geht und ja Salah und Co sind für mich Favorit und die Quote ist einfach sehr, sehr interessant. Noch interessanter ist natürlich die Chelsea-Quote, Dreierquoten. Ne? Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, oh, da, da setze ich einfach drauf, weil, ähm, ja, weil die Quote so lukrativ ist. Ist ja trotzdem Heimspiel-Chelsea, ne? sollte man ja auch nicht vergessen.
0: Ja. Ja, also trotzdem sind wir uns da, glaube ich, einig und man merkt vielleicht auch an sich äh, Chelsea-Liverpool-Spiel, wo wir uns durchaus darauf freuen an der Redezeit, die wir vielleicht jetzt mit wieder rausholen können. Wir haben jetzt sehr lange über dieses Spiel geredet. Wir wechseln jetzt nach Spanien, auch da haben wir spannende Spiele rausgesucht, aber zumindest, ich glaube, das kann man sagen, keines dieser absoluten Spitzenspiele, äh, wie es Chelsea gegen Liverpool ist. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das des Tabellenführers und äh, direkt mal angeschlossene Frage, auch schon vielleicht ja designierten Meisters Real Madrid. Die müssen zu Getafe und Alex sagt uns jetzt, warum Real Madrid noch nicht sicher Meister ist, fragte er ja, zögernd. Äh, fragte er zögernd, äh,
1: es sieht nämlich sehr stark danach aus. Ne? Acht Punkte Vorsprung, auch wenn Real ein, ein Spiel mehr hat, aber vor allem, sie haben die ganzen Top Spiele gewonnen, also auch, das ist ja das Beeindruckende. Also sie haben Sevilla geschlagen, sie haben Atletico Madrid geschlagen, haben den Klassiker gegen Barca gewonnen, grundsätzlich bei Real Sociedad gewonnen, ähm, bei Sevilla, äh, sorry, bei, bei Betis gewonnen, also die ganzen direkten Vergleiche und die ganzen Top-Teams, in Anführungszeichen Top-Teams, weil man kann ja streiten, ob Atletico und Barca aktuell überhaupt Top-Teams sind, aber das alles gewonnen. Ab und zu haben sie natürlich so einen kleinen Strauchler, Stolperer drin, Real Madrid. Unter anderem zuletzt gegen Cardis zu Hause, nicht gewonnen, wo ja, wahrscheinlich jeder gesagt hätte, das wird ein lockeres 3-0-4-0-5-0. Da gab es nur 0 zu 0. Ähm, so, ein, so ein Unentschieden haben sie immer mal drin gegen Mannschaften, die sich enorm hinten reinstellen, die enorm defensiv agieren. Das sei schon mal vorausgesagt. Ähm, Und genau das kann man tatsächlich beim FC Retafe erwarten. Die bekannt dafür sind, dass sie sehr, sehr unbequem spielen können. Sehr, sehr defensiv, sehr, sehr nervig. Ähm, ja, mit vielen Fouls, Spielunterbrechung, generell, wuchtig in den Zweikämpfen, all das, was Real vielleicht nicht so schmecken wird. Deswegen ist Real natürlich trotzdem haushoher Favorit, aber eben auch Retafe als Stolperstein.
0: Aber interessanterweise, gerade also für mich jetzt ähm, bei dem Spiel, dann eben die Realquote doch recht hoch. Also die ist du 1-7er-Quoten ja. ja. auf den Tabellenführer, der Overall gesehen natürlich eine gute Saison, spielt auch gerade im Vergleich eben zu den anderen großen Namen der Liga, die du angesprochen hast. Und ähm, dann ist Getafe ja jetzt auch nicht irgendwie der Zwölfte der oder so, sondern wir sprechen über den Tabellen 16. der aus 18 Spielen 15 Punkte geholt hat. Ähm, also da, da ist ja eigentlich, finde ich, alles gegeben für deutlich mehr Schieflage in den Quoten. Und deswegen finde ich die Realquote natürlich erstmal auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr spannend bei diesem Spiel.
1: Ja, auch auf den zweiten, wenn man ehrlich ist, ähm, wundert mich auch tatsächlich Eins, die 1-7. Die ist durchaus erstaunlich, ähm, also absolut anspielenswert, finde ich, muss man eigentlich anspielen. Nochmal, es ist der klare Favorit Real Madrid, ähm, die richtig gut in Form waren. Wie gesagt, ab und zu haben sie immer mal so einen Wackler drin, aber sehr, sehr selten, muss man auch dazu sagen. In, in aller Regel erfüllen sie die Pflicht, ähm, auch wenn sie nicht immer super, super überzeugen, aber auch im San Mames, beispielsweise im Bilbao vor, vor Weihnachten gewonnen, zwei schnelle, schnelle Tore in der Anfangsviertelstunde, auch ein Traumtor von Benzema und dann halt einfach die Pflicht erfüllt. So, ähm, sie sollten das gewinnen. Es wäre es wär wirklich eine Überraschung, wenn sie es nicht machen. Die Quoten sind einfach lukrativ. Gleichzeitig aber Retafe jetzt zuletzt, auch im Aufschwung unter dem neuen Coach, äh, muss man auch einfach erwähnen. Kike sanchez Flores hat die übernommen vor ein paar Spieltagen. Und ich habe es ja gesagt, sie sind Nervig und störrisch und in Zweikämpfen hart, etc., wie man es kennt. Und das zeigen auch die letzten Ergebnisse. Achtung, 0-0, 0-0, 1-0 und 1-0. 1-1, äh, sorry, und 1-0 von Rettafe. Also nur in drei von vier Spielen gab es kein Gegentor. So, das wird nicht leicht für Benzema und Co.
0: Ja. Also und das
1: erklärt, glaube ich, diese 1,70er-Quote wahrscheinlich.
0: Es wird auch, äh, denke ich, also man muss jetzt... Auch aufgrund der Quote, netterweise muss man es ja nicht, so Richtung Handicap schielen. Das wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster geliehen, weil Retafe eben durchaus dieser dieser unangenehm zu zu bespielende Gegner ist. Aber ähm, trotz allem sehe ich hier ja die die beste chancen sache Trotzdem natürlich beim, beim Sieg von Real irgendwie, was ich ähm, dann natürlich, wenn man äh, sich jetzt nicht im Dreiweg festlegen will, kann man immer... Du hast ja die Gründe genannt, auch auf so Over-Under-Sachen gucken, wenn du sagst unter 2,5 Tore, du hast die letzten Ergebnisse vorgelegt, vorgelesen, gibt es auch 1,80er-Quoten und das ist ja auch Leg zum drei. Beispiel ähm, ne, stolpert real, deswegen will ich, ich habe ein bisschen Angst, dass sie stolpern, dass sie nur 1,1 eins spielen, dann dann nehme ich lieber die 1,80er-Quote damit als die 3 quote ähm, Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, die man da gut machen kann, glaube ich.
1: Ja, vor allem, weil Getafe, wie gesagt, fünf Spiele in Folge nicht verloren hat, zwei gewonnen, beide zu Null und dann eben ähm, die drei Remis. Von daher, ja, alles legitim. Unterm Strich, ich glaube, ich werde den Realsieg, äh, würde den Realsieg anspielen, weil einfach, das hast du auch recht selten, ne? das sind dass du auf den Realsieg nennst. Ne, 1,70, 1,78, glaube ich, ist die Topquote bei Betway, dass du das bekommst, das ist durchaus interessant.
0: Das sehe ich auch so. Und richtig interessant ist natürlich auch alles so, was auf wettbasis.com gerade abgeht, auch neben dem Fußball. Da reden wir vor allen Dingen über zwei ganz große Events, die immer die Zeit rund um Weihnachten und dann auch Neujahr prägen. Einmal die Vierschanzentournee und dann eben auch die Darts-WM. Beides natürlich auch schon groß im Gespräch mittlerweile. Und für beides könnt ihr euch wirklich toll vorbereiten auf der Website von Wettbasis.com. In vielen Artikeln, sei es bei der Vierschanzentournee, Überblick über Favoriten, die besten Wetten, die besten Quoten oder einfach auch erstmal den Zeitplan wo kann ich was gucken? Wo passiert was? Und dasselbe findet ihr natürlich genauso für die Darts-WM auch. Ne? Der restliche Spielplan, wer ist jetzt Favorit? Ähm, Gary Anderson zum Beispiel, einer der Großfavoriten, hat ja äh, relativ schwach gespielt, ist nur knapp weiter geschafft, ist die Quote da vielleicht auf ihn doch nochmal gestiegen. All das kann man natürlich perfekt nachverfolgen, wenn man auf wettbasis.com auch nochmal vorbeischaut, wollen wir euch auf jeden Fall auch kurz ans Herz liegen und generell natürlich auch darüber hinaus, auch alle Spiele, die wir hier besprechen, Fußball und über Fußball hinaus, äh, wenn man sehr, sehr gut vorbereitet sein will auf, auf alles, was beim Sport so abgeht, dann kann man eigentlich nur empfehlen, guckt mal bei der Wettbasis vorbei.
1: Und natürlich auch alle Spiele, die wir hier besprechen, logischerweise gibt es natürlich auch in Artikelform auf der Wettbasis, ähm, aber das wissen ja treue Hörer sowieso
0: schon. Das wissen hoffentlich die meisten, und aber äh, wenn noch nicht, dann ist es jetzt euch mitgeteilt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Angebot mal nutzt und gehen weiter zu einer Mannschaft, ja, du hast gesagt, äh, mittelmäßige Mannschaft, Atletico Madrid, vier Spiele. habe ich so nicht gesagt. Vier nee. Spiele in Folge verloren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal unter Simeone so der Fall nee, war, zumindest in den letzten Jahren. Rekord.
1: Simeone-Rekord, Simeone sozusagen. Ähm, drei war sogar der Rekord. Also in seinen zehn Jahren ist er jetzt bei Atletico. Hat, unter ihm hat äh, Atletico nie mehr als zwei Spiele in Folge verloren. Dann hatten sie drei verloren, das war schon Rekord. Und dann haben sie jetzt sogar ja, getoppt in negativer Hinsicht. Vier pleitende in Folge. Eigentlich unvorstellbar. Glück und auch Wunsch. unerklärlich. Weil du wirst mich an gleich fragen, Ja, Glückwunsch. Du wirst mir jetzt gleich fragen, woran liegt es? Es ist unerklärlich. Ich nehme das schon mal vorweg. Es ist manchmal gibt es so Negativläufe, die man nicht immer erklären
0: kann. Es ist halt vor allen Dingen so bemerkenswert und deswegen auch der Rekord, dass das Atletico in Schwächephasen natürlich es nicht immer gut hinbekommen hat, Spiele zu gewinnen, weil einfach auch offensiv dann nicht alles geklappt hat und das Offensivkonzept jetzt sicherlich nicht das berauschendste der Welt ist. Aber dass man immer auch das Gegentor kassiert und dass man immer auch verliert, das ist tatsächlich etwas, was man da eigentlich bei den Hauptstädtern gar nicht gewohnt ist. Und deswegen... Jetzt im Spiel gegen Rayo Vallecano kommt, ist natürlich zum Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften da in der Tabelle ganz oben. Rayo Vallecano Vallecano steht einen Punkt vor Atletico Madrid und ist Tabellenvierter. Und unter all diesen Voraussetzungen muss man mal sagen, sind da die Quoten einigermaßen äh, explosiv in diesem Aufeinandertreffen aufgeteilt.
1: Explosiv, schönes Wort. Ähm, schade tatsächlich, dass das Spiel nicht in Vallecas, also bei Rayo stattfindet. Ist ja ein Stadtderby logischerweise, aber im Wander Metropolitano. Denn dann wäre es noch explosiver. Denn Rayo Vallecano ist unfassbar heimstark. Acht von neun Spielen zu Hause äh, gewonnen. Aber wie gesagt, sie spielen im Wander Metropolitano, Metropolitano. Ja, dadurch ist es dann vielleicht auf dem Papier doch recht deutlich. Zumindest von den Quoten her ist es super deutlich. Zu deutlich, finde ich, an Grund, aufgrund der Formen beider Teams 1 35er-Quote im Schnitt auf Atletico. Das ist nicht sonderlich prickelnd, wenn man bedenkt, und du hast es ja erwähnt, dass der Vierte gegen den Fünften spielt. Und ja. der Vierte ist nicht Atletico. So.
0: Ja, also ich, ich muss auch wirklich sagen, dass die Quoten so hoch sind, ermöglicht ja auch einfach, zumindest also es liegt natürlich auch nahe, immer mal dann auf die doppelten Chancen zu gucken, was ich ja eh gerne mache. Und da haben wir ja auch die Situation, dass wir 320er-Quoten im Schnitt haben bei den Wettanbietern auf eine doppelte Chance auf den Tabellenvierten ähm, bei Atletico, die eben wie gesagt jetzt auch vier Spiele in Folge verloren haben. Und da wäre ja sogar das Unentschieden noch mit drin, also eine Leistungssteigerung von Atletico wäre ja sogar irgendwie noch mit eingepreist. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich fast zu so gut, um wahr zu sein in dieser Gesamtkonstellation. Ich weiß, Atletico ist der große Name und Rayo so ein bisschen der Ausreißer, aber trotzdem reden wir jetzt auch nicht mehr über den zweiten Spieltag, wo man zufällig genau da in der Tabelle steht, wo man gerade steht. Ähm, also ich finde die Gesamtkonstellation schon so, dass man hier sehr gut zum Beispiel auf die doppelte Chance schien kann und da steht eine 3 vor der Quote. Ne?
1: Ja, es gibt tatsächlich sogar ein um, paar Gründe mehr, ins Risiko zu gehen. Also die, die schlechte Form hast du natürlich erwähnt. Und Corona mäßig. wir hatten es bei, bei England erwähnt, deswegen man muss es natürlich auch in Spanien erwähnen. Corona grassiert völlig überraschend, auch in der Liga. Ähm, am, äh, wann war es? Am Mittwoch, glaube ich, hat, nee, am Donnerstag hat ähm, Atletico bekannt gegeben, dass es fünf positive Fälle gibt. Coach Simeone hat es erwischt und Kapitän Koke, Grießmann, Joao Felix, und Herrera, aber das ist kein Stammspieler, alle positiv getestet. Also Griesmann, Koke und Felix, ne, drei super wichtige beim Spieler plus Coach Simeone. Die Vorbereitung und grundsätzlich so ne, könnte besser sein bei Atletico auf dieses sehr, sehr wichtige Spiel. Deswegen, ja, es gibt gute Gründe da, erneut auf den Außenseiter zu setzen
0: den Außenseiter auf Tabellenplatz 4. Auch das muss man korrekt, mal unterstreichen. Korrekt, ne? korrekt, korrekt, Und das korrekt. ist, wie gesagt, selbst die doppelte Chance noch sehr lukrativ. Ich meine, wenn man da auf den Sieg geht, dann hat man Zehnerquoten. Aber ich weiß nicht, ob man sich da so aus dem Fenster lehnen muss, wenn die doppelte Chance eben schon so lukrativ ist. Äh, aber selbst da, für die ganz Risikofreudigen ist das wahrscheinlich noch die, die spannendste Quote des Spieltags. Weil, wie gesagt, es gibt ja durchaus Gründe, ähm, auch in die Richtung mal nachzudenken. Und Auf jeden Fall ein
1: super, super wichtiges Spiel für, für die, für Atletico, ne? Champions League-mäßig und so. Endlich aus der, aus der Misere rauskommen im neuen Jahr. Aber, ja. also Tipps grundsätzlich bei Spanien alle unter Vorbehalt. Muss man auch einfach nochmal erwähnen. Wir haben es am Anfang bei, bei England gesagt, aber bevor wir Vollgas hier in Spanien, eigentlich sind wir ja schon mitten in Spanien, aber man muss es trotzdem nochmal erwähnen. Corona kann jeden Tag den ein oder anderen Spieler ne, außer Gefecht setzen. Die müssen sich jeden Tag testen und es gibt wirklich jeden Tag neue Fälle bei allen Mannschaften aktuell. Deswegen ähm, guckt regelmäßig nach, wer fehlt da aktuell, welche Stammspieler fehlen. Guckt regelmäßig auf die Quoten, die können sich täglich ändern. Von daher auch das, was wir hier an Quoten natürlich vor, vorlesen, kann sich stündlich äh, komplett ändern, wenn einfach wieder drei, vier, fünf neue Corona-Fälle ähm, ja, rauskommen. Ne?
0: Ja, wir gehen weiter zur nächsten Mannschaft, die ist äh, punktgleich mit Atletico und formgleich mit Atletico, Dennoch, sie hat die letzten vier Spiele in Folge verloren. Real Sociedad auch da, also der Absturz jetzt zur Winterzeit. Es geht gegen den 18. aus Alaves, also trotzdem ja die Favoritenrolle dürfte weiter bei Real Sociedad liegen. Dennoch ähm, ja haben wir eben die Ausgangssituation, dass sie auch wahnsinnig schlecht in Form sind und auch hier natürlich dann so ein, zwei Vorzeichen für den nächsten Stolperer.
1: Ja, und vor allem ein richtig großes Vorzeichen ist der Trainerwechseleffekt Denn bei Deportivo Alaves gibt es einen neuen Coach. Mandy ähm, Libak kehrt ins Baskenland zurück. Der war letztes Jahr aber ähm, coach dass mit den abgestiegen hat, aber jahrelang wirklich grandiose Arbeit mit diesem ganz, ganz kleinen ähm, Verein gemacht. Kehrt jetzt eben zurück, soll Alaves ähm, vom Abstieg retten. Die sind nämlich aktuell alles andere als gut drauf. Die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, davon ähm, drei verloren. Also ein ja, was heißt Notbremse gezogen, aber sie denken halt, mit Mendilibar Bar haben sie mehr Chancen, als mit Hafika Lecher die Klasse zu halten. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es den Trainer vergibt, denn Real Sedat, du hast es erwähnt, ist A, nicht gut drauf und B, basken das wird eh immer hitzig sein, da wird es eh zur Sache gehen. Das kann schon kann schon ein Upset geben, glaube ich.
0: Upset wäre hier beziffert mit einem Allerwes-Sieg bei 3,40er-Quoten, das Unentschieden recht niedrig beziffert, auch nur mit 3 er quoten Sie das mean, spricht ja
1: schon Bände, ne? Ja.
0: Wenn, wenn, wenn der
1: Unentschiedenquote nur bei 3 ist, das kommt ja wirklich nicht so häufig vor. Also
0: Ja, äh, zum Beispiel in England hatten wir das gar nicht bei den Spielen, wo wir gesprochen haben, dass es so deutlich äh, Richtung Unentschieden tendiert ist. Und äh, um ja, ich tendiere da irgendwie auch so ein bisschen zu zum Unentschieden auf den ersten Blick, weil ich schon die, die Punkte sehe, die du siehst, mich dann aber immer frage, ob jetzt der 18. den 16. dann wirklich so äh, übertrumpfen kann, dass es sogar Sechste. zu einem den Sechsten sogar zu einem ja zu einem Sieg reicht und äh, aus aller Sicht natürlich dann doch irgendwie der Punkt schon ein kleiner Achtungserfolg wäre und äh, das gegen formschwaches Real Sociedad, du hast das angesprochen, ist für mich auch eine naheliegende Variante, also dass man da einfach vielleicht mal wirklich und außerdem muss ich es ja auch irgendwann mal machen heute mal aufs Unentschieden tippt.
1: Hast du noch keinen neuen ich, ich führe nicht Buch. Ich, ne?
0: ich habe mal die doppelte Chance bemüht, da ist es ja quasi mit drin, aber sonst nicht. Nee. Da ist es quasi mit drin, ja.
1: Also man <lacht> muss natürlich erwähnen, wenn eine Mannschaft so im Abstiegskampf steckt, überrascht das nicht, dass er A nicht sonderlich gut ist und B auch zu Hause nicht sonderlich gut ist. Also erst ein Heimsieg, ähm, nee, sorry, so wie mich verguckt, drei Heimsiege gab es in neun Spielen. Das ist sogar, ja, halbwegs wahrscheinlich halbwegs okay. Aber Sieben Heimtore von Deportivo Alaves. Das ist nicht prickelnd. Und darauf wollt ihr auch hinaus für diejenigen, die sich vom Dreiweg berechtigterweise fernhalten, weil das ist wirklich ein Spiel, das kann, finde ich, komplett in jede Richtung gehen. Vielleicht mal ähm, das Over-Under angucken. Mit Blick aufs Under lieber. Ich erwarte eher wenige Tore. Und das tun die Wettanbieter auch. 1,60 gibt es auf Under 2,5. Das ist ähm, durchaus bezeichnend. Alaves schießt generell sehr, sehr wenig Tore, ist nicht torgefährlich und Real Sociedad in letzter Zeit auch mit enormen Problemen im Angriff. Ähm, drei, nee, vier von fünf Spielen zuletzt konnten sie kein Tor erzielen. Das ist für eine Mannschaft, die ja, um, um die europäischen Plätze mitspielt, sehr ungewöhnlich. 0-0, 0-1, 0-2, 0-4 und dann gab es ein 1-3 gegen Villarreal. Also da haben sie immerhin getroffen, aber natürlich wieder verloren. Deswegen, ich erwarte wirklich Recht wenige Tore und es kann 1-0-0-0-1 ausgehen. Alle alle drei Ergebnisse werden valide.
0: Und werden abgedeckt mit dem Over-Under-Tipp. Ne? Also ein, ein naheliegender Tipp hier von Herrn Troika, auch mal Lob von mir. Hast du, das fand ich, fand ich fand ich sehr gut erklärt, warum du das machst so. <lacht> äh, mal gucken, ob du mich beim nächsten Spiel überzeugen kannst, denn auch da gibt es äh, den Favoriten, nämlich äh, Betis und im Gegensatz zu anderen Vereinen, die da oben mitspielen. Reden wir beim Tabellen Dritten über einen Verein, der zwar auch das letzte Spiel verloren hat, aber davor viermal in Folge gewonnen. Also die Fünf-Spiele-Bilanz äh, ist nur bei Real besser da oben, muss man sagen. Wenn man auf die Tabelle guckt, Real hatte vier Siege, einen Unentschieden in den letzten fünf Spielen. Betis, wie gesagt, eine Niederlage, aber vier Siege. Also auch eine sehr gute Bilanz. Und jetzt geht es gegen den 14. von Celta Vigo. Auch die konnten zuletzt einen Sieg einfahren, also das schon mal... Die ganz gute Nachricht gegen Espanyol war der 3-1, ist aber auch schon wieder zwei Wochen her. <lacht> also, ähm, ja, jetzt die große Frage, welches Team kommt besser besser ins Jahr?
1: Ja, grundsätzlich sowieso. Ne? Wir sprechen viel über Form und so. Bei Real hat erst recht ein ähm, paar Tage sind dazwischen. Also es muss ja nicht heißen, dass man die Form, egal ob gut oder schlecht, konserviert über Weihnachten grundsätzlich. Von daher, klar, neues Jahr, ne? Clean slate und so, neuer Anfang. Kann natürlich für, für alle in der einen wie in der anderen Richtung gelten. Ich knüpfe mal ein bisschen daran an, was ich gerade gesagt habe, nur umgekehrt. Sprich, bei Allerwest also dort erwarte ich wenig Tore. Oder grundsätzlich ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaften einfach nicht treffen. Hier erwarte ich eher mehr Tore bei Betis gegen Celta. Also sprich, ich glaube beispielsweise, dass beide treffen können, kann ich mir super gut vorstellen. Weil es einfach Mannschaften sind, die auch gerne den Ball haben, die gerne nach vorne spielen, die defensiv gar nicht so sattelfest sind. Von daher, Törchen auf Hüben wie drüben kann ich mir gut vorstellen. Over 2,5 kann ich mir super gut vorstellen. Also das ist, glaube ich, eine Partie, da sehen wir sehen wir einige Tore.
0: Betis auch ähm, nach Real Madrid die zweitbeste Offensive. 32 Tore schon erzielt in der Liga. Das ist ja für Bundesliga-Verhältnisse recht wenig, aber für spanische Verhältnisse recht viel. Denn da steht nur Real mit 41 erzielten Toren noch weiter oben. Ansonsten auch Sevilla auf Platz 2 mit 29 Toren, nur um so ein bisschen... Die Einschätzung zu schaffen. Also, Betis, eines der torgefährlichsten äh, Teams der Liga und. Äh,
1: Kur Kurios übrigens dran anknüpfen möchte ich kurz. Mehr Heimtore erzielt als Tabellenführer Real Madrid. No 19 Tore, Real hat nur 18. Das ist schon ein kleines Ausrufezeichen. Also, nur Sevilla schießt mehr Heimtore als Betis.
0: Da also alles so ein bisschen, ja, wenn man doch Richtung Dreiweg guckt, glaube ich. Tendiert man schon zu Betis, auch da sind die die Quoten natürlich in Ordnung mit den 1,7, 1,8 sogar in der Spitze, die man da im Dreiweg bekommen könnte auf den Hausherrn, der sehr, sehr gern zu Hause trifft eben und das aber, du hast es angesprochen, legt natürlich auch eine andere Sache nahe, nämlich, dass man mal over 2,5 tippt, da sind die Quoten, finde ich, auch recht attraktiv mit mit 1,8er Quoten, ne? also, ja, dass man ja. einfach ein 2,1 oder so würde das hier schon erfüllen. Ähm, ja. Und dafür die 1,8er-Quote finde ich tatsächlich recht lukrativ bei Mannschaften, die eher für offensiven Fußball spielen. Also auch das, denke ich, ein Ansatzpunkt. Beide Quoten nehmen sich ja auch nicht viel. Ähm, Over-Under fühlt sich für mich immer so ein bisschen, einfach aus persönlicher Sicht nehme ich das manchmal lieber mit als als den Dreiweg, weil man sich nicht so auf eine Mannschaft festlegen muss. Selbst wenn wir ein Sensationsspiel sehen und Celta Vigo als 14er ähm, bei Betis die vom Platz fegt, dann haben wir die Over-Under-Wette, haben wir immer noch drin, ne? Aber alles im Dreiweg ist irgendwie passé. Deswegen äh, tendiere ich da auch tatsächlich zur over under Wette bei diesem Spiel. Auch beide Teams treffen ja, wäre für mich äh, eine vorstellbare Sache.
1: Und auch der Favoritentipp ist ja, ist ja interessant, ne? hat eine 1,80 für den Betesheim-Sieg. So. Also das, das von dir genannte 2 zu 1 ähm, ist das fast schon logischste Ergebnis in diesem Spiel.
0: Das ist doch eine gute Nachricht, dass wir hier das logische Ergebnis finden konnten. Und damit gehen wir weiter zum äh, Lieblingsverein vieler deutscher. Mallorca spielt gegen <lacht> den FC Barcelona, der ja vom Namen her sicherlich mit Real Madrid der größte Verein dieser Liga ist. Aber wie bei Atletico, tabellarisch da so ein bisschen hat abreißen lassen. Im Moment ist man Tabellen-Siebter. In den letzten drei Spielen gab es einen Sieg und zwei Unentschieden. Also zumindest mal wieder drei Spiele ohne Niederlage, muss man im Moment ja fast schon sagen. Und ähm, generell ist man jetzt auch von den Champions-League-Plätzen nur zwei Punkte entfernt. Also es könnte noch schlimmer sein. Man hört ja manchmal Absolute hier aufs Botschaften. Es gab jetzt ja auch schon einige positive Nachrichten auf dem Transfermarkt. Äh, Blanco sowohl als auch Torres werden ähm, dann Barca noch verstärken jetzt im neuen Jahr und jetzt natürlich die Frage, ob sie erfolgreich ins Jahr starten können, gegen einen 15, der aber auch eben nur acht Punkte entfernt ist. Also es ist ja alles recht eng, das sind ja keine Welten, die diese Teams punktemäßig unterscheiden und dass Barca dann sich gerade offensiv doch mal schwer tut, das, das haben wir auch mehr als einmal dieses Jahr gesehen schon oder letztes Jahr, wann immer ihr hört.
1: Ich will ähm, das Wort positiv aufgreifen und damit anfangen, denn positiv war, Leider beim FC Barcelona zuletzt auch der ein oder andere Corona-Test. Und zwar nicht zu knapp zehn, in Worten zehn, in Zahlen zehn, Spieler fallen aktuell Corona-bedingt beim FC Barcelona aus. Stand Donnerstag. Longley, Alves, wobei der eh nicht einsetzbar gewesen wäre. Jordi Alba, Alejandro Balde, gut, das ist nur der Ersatzlinksverteidiger Dembele. Wesentlich wichtiger. Gavi, auch wichtig, um Titi, Coutinho, S. Abde und Sergio Dest. All diese zehn Spieler positiv auf Corona getestet. Sprich, auf Mallorca wird eine absolute Rumpfelf ähm, auflaufen. Sergio Busquets ist zudem der Kapitän. Ist gelb gesperrt. Das macht es ja auch nicht leichter. So, Anzufati, Memphis, weiterhin verletzt. Sind noch nicht voll im Training. Die werden auch ausfallen. Pedri ist wieder im Training aber erst ja drei Trainingseinheiten absolviert. also Er wird wahrscheinlich auch eher nicht zum Einsatz kommen oder vielleicht auf der Bank sitzen. Sprich, das ist wirklich eine absolute Rumpfelf, die Xavi wieder ins Rennen schickt, aber die er trotzdem ins Rennen schicken muss. Denn man könnte ja, also aus deutscher Sicht würdest du sagen, zehn Corona-Ausfälle, warum wird das Spiel nicht abgesagt? Weil es in Spanien die komischen Regularien gibt, wenn du fünf Profispieler hast und den Kader mit Jugendspielern auffüllen kannst, sodass du 13 Spieler im Kader hast, muss das Spiel stattfinden. So, und aktuell hat Barça neun Pflichtspieler, also Profi-Pflichtspieler äh, im, im ersten Kader. Sprich, das Spiel findet statt. Tja, das wird ähm, ja. schwierig für den FC Barcelona. Sehr, also sehr schwierig.
0: Einerseits natürlich so harte Regularien, dass man fast davon ausgehen kann, also, dass der Spielplan durchgezogen werden kann, weil unter diesen Voraussetzungen natürlich fast kein Spiel abgesagt werden wird. Andererseits ist es natürlich dann einfach die Kehrseite, wie du gesagt hast, dass absolute Rumpfmannschaften antreten werden. Das macht natürlich auch sag ich mal, jedes Getippe sehr, sehr schwer, weil wir natürlich nicht über das Barca der letzten Wochen reden oder generell das Barca dieser Saison, sondern über eine Mannschaft, die, wenn neun Profisportler dabei sind, dann werden sie ja sogar die Startelf schon mit Jugendspielern auffüllen müssen. Ähm, Soweit ist es da ja schon. Und dann Was sie
1: ja eigentlich schon die ganze Saison übermachen, weil es ja auch ständig Verletzungen gab äh, und der Kader auch generell nicht gut ist. Also auch Gavi und wie sie alle heißen, sind ja auch Jugendspieler, aber jetzt gibt es eben noch weitere Corona-Tests und positive Ausfälle. Also das wird auch tippmäßig dementsprechend mit großer Vorsicht zu genießen, denn in den letzten drei Tagen gab es an jedem Tag neue positive Fälle beim FC Barcelona, weil die sich auch jeden Tag testen müssen. Sprich, das Spiel ist ja erst in wie viel vier Tagen, es kann ja noch einiges dazukommen.
0: Genug Zeit, um äh, noch mindestens... Äh, fünf Spieler zu treffen und sogar für eine Absage doch noch zu sorgen, selbst unter diesen harten Regularien, aber ja. Ja, bei so einem Massenausbruch, ich meine, äh, da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass da kaum jemand verschont bleibt am Ende, ne? also das ist sowieso der ganz große Disclaimer über diesem Spiel. Ich glaube auch, das Einzige, was man da wirklich dann valide mitgeben kann, ist, dass man jetzt ähm, nicht auf den ersten Blick dazu tendieren sollte, oh, eine Zweierquote auf Barca gegen Mallorca, das nehme ich mal mit, die sind ja trotzdem Favorit und die sind ja trotzdem deutlich vor Mallorca, was das, das Leistungsvermögen vielleicht angeht, weil wir hier eben über ein Spiel sprechen, wo wir überhaupt nicht wissen, was für Mannschaften in welcher Form auftreten werden. Also ist der Tipp hier wahrscheinlich eher, ja, zumindest im Dreiweg würde ich mich hier auf keinen Fall trauen.
1: Ja, ähm, erklärt natürlich die die Zweierquote zum einen und heißt natürlich auch, abwarten kann sich vielleicht sogar lohnen, weil die können sogar steigen, je nachdem. Ne? Je mehr Corona-Fälle es gibt, ähm, Desto mehr Jugendspieler müssen spielen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Barca nicht gewinnt. Also, aktuell muss man echt sagen: doppelte Chance auf Mallorca ist Stand heute unter all diesen Corona-Ausfällen für mich der, der Tipp, den ich hier mitgeben möchte. Stand heute, wie gesagt, eine 1,70 liegt hauptsächlich daran, dass Barca mit einer absoluten Jugendrumpfelf da ins Rennen gehen muss, sofern sie es eben müssen, sofern es nicht weitere Corona-Ausfälle gibt, macht das Tipp natürlich enorm schwer und würde. Dazu führen, dass es ja kein, dass wir ja nicht überrascht sind, wenn Barça hier nicht gewinnt. Denn auch in vermeintlicher Bestbesetzung in den letzten Wochen, auch wenn viele Verletzte waren, haben sie ja trotzdem immer wieder Punkte liegen lassen. Zu Hause gegen Betis verloren, bei Osasuna unentschieden, allein unter Xavi, ne? zweimal in der Liga. Sprich, es ist äh, lukrativ, auf Barcelona zu tippen, Stand heute, aber auch sehr, sehr, sehr riskant.
0: Ja, ich denke, das kann man so mitgeben und damit dann auch irgendwie. Den Deckel auf das Spiel drauf machen und äh, zu unserem letzten Spiel für heute kommen. Das ist das Duell zwischen Cadiz und Sevilla. Ist das richtig ausgesprochen? Ah, ja. Cadiz. Cadiz? Ja, Cadiz. Cadiz. Cadiz und Sevilla treffen aufeinander, das am 3. Januar erst, also das Spiel, was am weitesten entfernt ist von unserer Aufnahme auch. Und alleine deshalb gebe ich schon mal leichte Corona-Disclaimer vorweg, weil wir es nie wissen in diesen Zeiten, aber ähm, Stand jetzt. Sprechen wir über den, und das wird sich nicht ändern. Tabellen, zweiten bei Sevilla, um, dass das Spiel ausfällt, wie gesagt, in Spanien ja auch relativ unrealistisch und es geht gegen den Tabellen-19. Und hier sind wir wieder in der Situation, wo ich äh, ja auf dieses Spiel blicke und sage, oh, dann eine 1,8er-Quote auf Sevilla, das äh, klingt ja erstmal gut. Jetzt holt Alex schon Tieflust, Tiefluft, um, Tiefluft, um um uns <lacht> zu erklären, warum das hier gar nicht so einfach ist, direkt den Dreiweg mitzunehmen.
1: Naja, grundsätzlich wollte ich tatsächlich sagen, dass ich die Quote sehr gut finde. Ähm,
0: ich bin Benson, schon so gewohnt, dass du mir widersprichst, dass immer ich weiß, wenn ich sehe, du möchtest was, was sagen, gehe ich einfach erstmal davon aus, dass es hier, ich habe ihm wieder was erzählt, was dir nicht gefällt.
1: Nee, 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 nee. in dem Fall wollte ich anknüpfen an, an das, was du sagst. 1,85 bei Bat 365 auf Sevilla finde ich wirklich mehr als anspielenswert. Cardis ist keine gute Mannschaft. Jetzt wird, wird der eine oder andere sagen, halt, Moment, aber die haben doch 0-0 bei Real Madrid gespielt. Toller Punktgewinn für die für den Abstiegskandidaten wirklich gut. Wie haben sie ja das geschafft, mit 18% Ballbesitz. <lacht> also von Minute 1 wirklich den Strafraum verriegelt bis Minute 94. Keine, gefühlt keine 20 Mal über der Mittellinie. Und dann ab und zu kommst du halt mal ne, mit einem Punkt davon, mit einem 0-0. Fußballerisch ist das sehr, sehr bieder. Es ist eine sehr defensive Mannschaft. Sevilla ist ohne Wenn und Aber der Favorit auf den Sieg. Da muss man nicht drum rumreden. Es wird aber, glaube ich, erneut ein bisschen ähnlich laufen wie bei Real Madrid gegen Cardis. Sprich, in dem Fall auch, wenn Cardis das Heimspiel hat, die werden wieder mauern. Die werden wieder hinten drin stehen und die wissen, einen Punkt, den bejubeln wir wir einen Sieg. Und ab und zu haben wir vielleicht mal einen Konter dabei oder mal einen Eckball. Und vielleicht rollt ja der Ball irgendwie über die Linie und purzelt über die Linie und vielleicht werden es sogar drei Punkte. Also die Ausgangslage ist klar. Die einen werden mauern, die anderen sind Favorit und werden sich aber wahrscheinlich ähnlich wie Real Madrid sehr schwer tun.
0: Also sind wir hier naturgemäß dann auch wieder in Richtung over, under, eher under unterwegs, wenn das so die Ausgangssituationen ja, ja. sind, sieht man auch ganz klar, also unter 2,5 Tore bringt nur eine 5 er quote das ist im Verhältnis sehr niedrig, also da geht man schon stark davon aus, dass wir nicht mehr als zwei Tore sehen werden in diesem Aufeinandertreffen.
1: Das hat sehr gute Gründe, Cardis hat sechs mickrige Heimtore zustande gebracht in neun Spielen, noch kein Heimsieg. Und Sevilla, obwohl sie Tabellen Tabellenzweiter sind und erster Verfolger von Real Madrid, Achtung, acht
0: Auswärtstore in neun Spielen. Also, ne? wo sollen ja. da die Tore herkommen? Also auch natürlich weitere naheliegende Sache, ich fasse es mal dann zusammen, wo wir so hinführen mit unseren Aussagen, ist, beide Teams treffen, nein, das gibt 1,6er-Quoten, 1,7er-Quoten in der Spitze sogar. Also da kann man auch nochmal drauf schauen vielleicht. Und ansonsten ist die lukrativste Quote dann eben tatsächlich auch die 1,8er-Quote auf Sevilla im Dreiweg fast. Ne? Also was so die Quote noch angeht und den den Favoritenstatus. wenn man Oder
1: oder man tippt den klassischen Sevilla-Tipp. Sevilla gewinnt zu Null. Denn das machen sie sehr, sehr gern. Also das 1,0 ist sowieso ihr Lieblingsergebnis. Ich glaube, das gab es schon fünfmal in der Saison dass sie 1-0 gewinnen. Also Sevilla gewinnt zu 0 ist mein Tipp-Tipp, äh, mein Geheimtipp sozusagen bei diesem Spiel.
0: Ja, und ähm, den kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Deckt ja quasi dann alles ab. Ein 1-0 würde genau. quasi alle vorherigen Tipps, die wir hier genannt haben, 0-1, würde alle vorherigen Tipps, die wir hier genannt haben, zusammenführen dann zu der auch äh, interessantesten Quote, die das Spiel äh, bietet mit äh, Sevilla gewinnt zu 0. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen und würde damit sagen, dann haben wir es für heute. In dieser Episode zum Jahresende, beziehungsweise eigentlich ja zum Jahresbeginn. Die Spiele finden alle im neuen Jahr statt. Ich hoffe, ihr, ihr könnt gut gelaunt nach diesem Podcast ins neue Jahr starten. Wenn ihr ihn vorher hört, guten Rutsch. Wenn ihr ihn danach hört, frohes Neues. Und auf jeden so, Fall aus. bis nächste Woche, denn da läuft schon wieder Bundesliga und wir sind wieder in unserem guten alten Donnerstag kriegt ihr die Vorschau-Rhythmus. Auch da freuen wir uns drauf. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu sagen habe. Wie ist es bei dir, Alex?
1: Ich habe nicht, nicht wesentlich mehr zu sagen. Ich schließe mich dem natürlich an. Ähm, freue mich auf die Spiele. Hoffe natürlich, dass hier nicht mehr Corona-Ausbrüche gibt. Sowohl in England als auch in, in Spanien natürlich. Hoffe, dass wir viele spannende Spiele sehen. Und auch hier. Also grundsätzlich <lacht> natürlich, Grenzenlos. Äh, natürlich überall. Aber in dem Fall mit Bezug auf die Spiele, die wir besprechen. Ja, dass wir ein paar flotte Spiele haben. Und wir hören uns dann, wie gesagt... Donnerstag vor der Bundesliga, wie gewohnt. Ich freue mich drauf. Und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.